0: Witam wszystkich oglądających nas na YouTubie, witam wszystkich naszych słuchaczy, słuchających tego podcastu. Dzisiaj moim gościem w domówce jest Kamil Durski. Kamil, witam Cię bardzo serdecznie, miło Cię gościć. Fajnie, że, że wpadłeś do mnie. Dzięki za zaproszenie. Absolutnie to czysta przyjemność. Słuchaj, bo jesteś gitarzystą, wokalistą, autorem tekstów producentem i, i tak naprawdę te, tych ról jest dużo. Można byłoby je mnożyć. Która z tych ról jest ci najbliższą rolą? Która jest taką najważniejszą?
1: Ja chyba nigdy się nie czułem gitarzystą, tak szczerze, tak do końca. Bardziej się czuję producentem w tej chwili. Jakby najbardziej, to jest chyba taka rzecz, którą najbardziej lubię robić. Czuję, że no w sumie tak obiektywnie rzecz biorąc, no to cała moja działalność artystyczna gdzieś tam skupia się pod tym, na tym siedzeniu przy mhm. no Znam paru gitarzystów, no to zawsze naj tle wypadam dość blado, jeżeli chodzi o skill i w ogóle znałem, wiesz, typu jakieś e, wiedzę na temat wzmacniaczy czy, mm-hmm. czy czegoś, więc ja się gitarzystą tak po prostu, no gram na gitarze, gram w zespołach, grałem zawsze na gitarze jako właśnie gitarzysta, chociaż gitarzystą się nigdy nie czułem, w tym świecie nie kupowałem nigdy gazet, wiesz, tam gitarzysta, mm-hmm. jakiś tam forów, tam technik, jakiś, nigdy tych rzeczy nie robiłem, nie, więc jeśli miałbym powiedzieć, z kim się najbardziej czuję w tej chwili, no to no to producentem, tekstarzem już mniej jakby, no jestem w sensie, bo piszę też dla innych ludzi, oprócz mhm. dla, dla swoich jakichś tam projektów, chociaż ostatnio zauważyłem, że jest mniejsze trochę zapotrzebowanie, wiesz, jakby do pisania, pisania tekstów przez innych ludzi, że ludzie robią to robić teraz sami już. O, no, więc to, to ciekawe taka, spostrzeżenie. Przynajmniej, a, to po prostu nikt nie dzwoni już.
0: <laughs> 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 Ale, nie, możliwe, że tak, znaczy wiesz, jakby wydaje mi się, że gdzieś to jest chyba naturalnym takim, naturalną kolei rzeczy, że będąc twórcą, no chcesz jakby jak największą część tej swojej twórczości faktycznie tworzyć, że jakby... Yy, to, to prawda. Że wiesz, nawet patrząc na, na, nie wiem, przemiany artystów takich, którzy zaczynali od bardzo komercyjnych projektów, jak, nie wiem, jak Mrozu, Margaret, Natalia Schroeder. No właśnie, no. A wiesz, jakby dzisiaj przychodzą na zupełnie inny sposób pracy i, i tworzenia zupełnie innej muzyki jakby, nie?
1: I to też jest no. w ogóle fajne zjawisko. To prawda, no. Ja, ja pamiętam, że były takie czasy, to było w okolicach, wiesz, 2015 czy i, i tam powiedzmy aż do, do 20, że, że w zasadzie tak, że cztery teksty tak miesięcznie to, to była norma, mm-hmm. nie? Że tak cztery takie jakieś albo komercyjne, albo ktoś nawet, wiesz, niekomercyjnie prosił mnie o pomoc albo coś, to teraz widzę, że, ten, że jest taka trochę tendencja, że jednak samodzielność tu się wkrada, nie? Że faktycznie ludzie lubią sami być autorami. Podejrzewam, że to też wynika z tego, że po prostu ludzie chcą mieć większe za nie? Że, że my ją wszystko gdzieś tam, gdzieś tam jakby, wiesz, no to pisząc tekst dla kogoś, no zabierasz praktycznie połowę no tych tak, tak. nie, no, to ludzie tak chęcy, no ale to też chęcy, jest, chęcy, jest w ogóle, niedzielę. to
0: też jest ciekawa rzecz, o której powiedziałeś, bo jakby w Polsce w ogóle mamy tendencję do niedzielenia się pracą. To znaczy, jeżeli ktoś jest producentem, to wiesz, to jest producentem i trzyma tych klientów dla siebie i nie chce robić z kimś innym, żeby Aha. nie daj Boże, jakby wiesz, właśnie nie musieć się dzielić pieniędzmi. Ja na przykład trochę uważam, że to jest takie błędne, znaczy wiesz, jakby nie doprowadzimy moim zdaniem tym do tego, że te budżety na przykład na tworzenie utworów będą zdecydowanie wyższe, bo, bo to jest no jakby skoro można, nie wiem, zapłacić komuś 5, 7, 8 tysięcy za utwór no. i, i mieć go gotowy i t- opłacasz tylko jedną osobę, a gdybyś miał zatrudnić, nie wiem, 6 osób, które stworzyły kawałek, no to wiadomo, że ta kwota się multiplikuje i po prostu tak, wzrasta, nie? Tak, tak, jakby tak, trochę tak. jakby, my, wydaje mi się, że twórcy trzymając tych artystów, z którymi współpracują dla siebie, jakby trochę ograniczają opcję... Hmm, jakby możliwości
1: finansowych, które mogą się pojawić, nie? Gdyby na przykład były większe Jest taka szansa, no, no, jest taka szansa. No, wiesz co, no w sumie, ja tam się jaram nawet teraz, że ten, ten model się trochę zmienił, że na przykład typu... Jeszcze ja pamiętam, jak ja zaczynałem gdzieś tam w 2012 roku w sumie grać profesjonalnie muzykę, no to wtedy jeszcze takie... Było trochę myślenie, że producent muzyczny to jest pewna fanaberia, mm-hmm, nie? Że mm-hmm. był realizator w studio, no nie? Tak. Więc ja pamiętam, że jak ja nagrywałem swoją pierwszą płytę, z Kasią jako Lily Hate Process w 2013 roku. Naszym producentem wtedy był Maciek Cieślak i pamiętam, że wtedy to było takie wow, tak jak, wiesz, za wielką wodą, nie, że mm-hmm. jest pan producent. Bo wcześniej, wiesz, jak się miało jakieś doświadczenia ze studiami, no, to był pan realizator, to musiałeś mieć pomysł na wszystko, powiedzieć, a tutaj mi, mm-hmm. wiesz, zapnij delay albo coś, mm-hmm. nie, a tutaj jednak... Ja do końca nawet powiem ci, że dopóki nie, po raz pierwszy nie pracowałem z producentem, nie do końca wiedziałem, na czym jego rola w ogóle polega, tak? Nie? Mm-hmm. Zawsze tak, wiesz, typu z filmów, a on produkował te płyty, tak udawałem, jakby na no, no, on jest producentem, wiadomo, ale tak do końca nigdy nie wiedziałem do końca, na, na, na czym ta rola mm, polega i, i dopiero kiedy, kiedy faktycznie to tak weszło na nasze polskie podwórko i stało się normą, to, e, to wiesz, no, człowiek obcuje z, tymi, z, z tym mechanizmem i w ogóle z taką dynamiką działania, że Yy, stało się to po prostu normalne. To, no pan tak, pan ale mówiło. w
0: ogóle zauważy, że jakie, jakie to jest opóźnione tak naprawdę, no bo jakby świat już w ten model by, producenta, który no. tworzy projekty typu, nie wiem, gość, który przestworzył Bonijem czy Mili Vanilli, to jest, no. to, jest, to jest ten sam gość w ogóle i to jest, wiesz, gość, który później jeszcze wyprodukował jakieś tam w ogóle dziesiątki no innych tak. projektów muzycznych, nie? które osiągały sukcesy, yy, a jakby w Polsce zawsze było tak, że my wszystko, patrzymy, znaczy we wszystkim patrzymy na zachód i tak. po jakimś czasie dopiero reagujemy to Zobajamy się z tak, tą
1: myślą. Może tak. no, kwestia budżetów, że wiesz, że w sensie właśnie tak jak mówiłeś, że kolejna osoba do opłacenia, producent nie jest najtańszą osobą w procesie twórczym, jest praktycznie członkiem e, albo członkinią zespołu, który po prostu wchodzi na, na, na jakiś okres e, w szeregi w szereg jakiejś tam kapeli i pomaga jej realizować rzeczy. No w sumie faktycznie to była rzadkość, nie było tak, że tego nie było, ale była to mega rzadkość tak naprawdę mm-hmm. producent, bo ostatnio oglądałem... E, w telewizji gdzieś była, były wspominki na temat Grzegorza Ciechowskiego i on mm-hmm. produkował na przykład płytę Steczkowskiej, tak, nie? Tak, tak. No to to był taki przykład typowego producenta, bo nawet jak sobie obczaiłem ten teledysk tamten oko za oko, nie? No to w zasadzie no. on nawet wygląda jak republika, nie? Mm-hmm. No w zasadzie no tak, to jest, to jest czarno-biały, jakby te harmonie, nie? Że w zasadzie jest to takie republikowe, nie? No, ale w ogóle to no tak, jedna z takich okay. chyba pierwszych
0: w ogóle pro- kooperacji tak. producencko-wokalnych, gdzie właśnie była osoba, która była odpowiedzialna i była mózgiem, tego zresztą w ogóle tak. no autor chyba... Tekstów też, no. Tak, i, i, ale w ogóle to niesamowite, że, że ten album jest, jedynym albumem jest ten Teczkowski, który kojarzy strasznie. Ja też, jest.
1: no wi- wiadomo, wiadomo, wiadomo. E... Ja strasznie żałuję, że on nie żyje, nie? Naprawdę. Po prostu jakby ja uważam, że on by tyle fajnych rzeczy jeszcze no, robił, absolutnie, nie? oczywiście, że tak, no, tak, Ze wszystkich w ogóle postaci artystycznych w Polsce, takich, wiesz, właśnie muzyków, no to jego chyba najbardziej moim zdaniem brakuje z tych, co nie żyją, nie? Tak jakby dla mnie przynajmniej personalnie. No nie? tak,
0: no szybko odszedł i też, i też niestety, no te rzeczy, które robił, były na tyle nowotarne, i na tyle na ciekawe, Maxa. że no, ta piosenka zrobiona dla, jest dla Mamony, czy jakoś tak... No, to świetne to jest, numer, Jezu. Nie
1: no, w ogóle Republika jest świetna. Ja pamiętam, jak byłem, więc 19 lat miałem i występowałem jest taki konkurs imienia Grzegorza Ciechowskiego w Trzewie, bo on pochodził z Trzewa mm-hmm. w sumie. Mm-hmm. Bo w Toruniu założył Republika, ale tak naprawdę był z Trzewa. Eee, I razem ze swoją kapelą pierwszą wygraliśmy w ogóle ten konkurs kiedyś. Mm-hmm. Eee, no to wiesz, w ogóle w żyli była jego mama, wiesz, o, no, Leszek Biolik, jego mama i, i tam jeszcze ktoś, już nie pamiętam. Chyba ktoś w ogóle jakiś działacz tam lokalny po prostu. Nie? I tam się gra covery Republiki. No to my pamiętam, że widzieliśmy na warsztat e, super starej kawałki, takie w stylu wiesz, z pierwszej płyty czy coś. Mm-hmm. To zajebiste rzeczy to były, naprawdę. Takie pospań w ogóle bardzo szybkie bity, w ogóle super, ja Republika zawsze lubiłem.
0: Ja też, ja mam zresztą ogromny sentyment do, do tego projektu, ale bo jeszcze chciałem wrócić na chwilę no. do, do, jednej, do jednego wątku, o którym napomknąłeś, a, a mnie on bardzo zaciekawił, bo po pierwsze powiedziałeś, że nie czujesz się gitarzystą, a no. po drugie powiedziałeś, że nie, nie
1: gromadzisz gratów urządzeń... gitarowych e, Tak. Gitarowy? tak. Znaczy no mam pewną, powiedzmy, że jakąś tam umowną ilość efektów i mam kilka gitar, ale jakby nie żyję tym, jakby w tej chwili żyję jakby takimi rzeczami w stylu e, sprzęt studyjny, kompresory, EQ, jakieś pluginy, wiesz, synty. Ostatnio sobie kupiłem e, Profeta, tego najnowszego i jaram się nim ekstremalnie, chociaż no, no. Moje granie na klawiszach, to jest takie, wiesz, trzy palce przesuwane, aż będzie git, nie? Więc, więc tak naprawdę mm, jakoś tam, no mam pedalboarda, który w sumie od lat się już nie zmienia, no mam jakąś tam powiedzmy wiedzę na temat, na temat, na temat efektów, chociaż jak właśnie mówiłem wcześniej, że jak rozmawiałem z moimi kolegami, którzy naprawdę mają ten temat wiedzę, mówią o, tutaj w tym wzmocniaczu jest taki, taki głośnik mówię, Jezus Maria, nie wiem, może. Ale wiesz
0: co, moim <grym> zdaniem to nie ma znaczy, jakby to nie ma znaczenia, znaczenie ma sound, czy coś Jasne. brzmi
1: finalnie, czy tak. nie brzmi,
0: nie? ja teraz ostatnio e, z Rubensem rozmawiałem. O, e, no to, to
1: jest taki dla mnie gitarzysta, mi się wydaje, że ma dużo, taką no, dużą tak, wiedzę. Tak, i ale, jakby, słuchaj, ale właśnie
0: ja... okazało się, że Piotrek masę rzeczy robi wykorzystując na przykład pluginy albo jakieś, ogóle, wiesz, takie szybkie rozwiązania, A, widzisz, a I, widzisz, I właśnie, i to mnie, wiesz, jakby mega zaskoczyło bo spodziewałem się tego, że powie mi coś, na przykład, nie wiem, a propos swoich, swoich gratów, że ma dużo vintage'owych rzeczy, dużo a. Voxów jakichś, więc. z i tak dalej, a tu się okazuje, że, że bardzo wiele rzeczy robi właśnie, wiesz, tą metodą, która jest dużo szybsza, ja w ogóle jakby, no wydaje pewnie. mi się, że zmierzamy trochę w tym kierunku, żeby jakby oczywiście w dalszym ciągu analogowe rzeczy będą potrzebne, będą używane i tak dalej. Tak, ten workflow jest taki, że jak dotkniesz Tak, to, to jest trochę coś innego. Coś innego ale, ale myślę, że wtyczkowo naprawdę już jesteśmy bardzo blisko, szczególnie jeśli chodzi o syntezatory, to naprawdę ja teraz ostatnio kupiłem V-Collection Arturi, no okay. i powiem ci, że... Jest fajna. No? Jest dobrze. Okej. Okay. Znaczy wiesz, jakby Spoko, nie ma, nie no. mam, wiesz, nie mam tak, że siadam i mogę sprawdzić z każdym syntem, który tam jest, no bo wiadomo, że wiesz, że no bym to miał kupić, to bym splajtował w 5 sekund, <głos> Do, no. ale, ale na przykład porównywałem profeta i naprawdę jest Tak? Bardzo o, super. Bryzko.
1: No, ja mam jakiegoś tam profeta wtyczkowego, którego używałem z Atlantą wiele razy i i po prostu ja ten syn dobrze znam, więc dlatego sobie kupiłem Profeta też dla samej takiej, wiesz, tego workflow właśnie, że że po prostu sobie siadasz i kręcisz i i w zasadzie nie klikasz, nie męczą się oczy, to jest ten największy plus. Ale na przykład też, jeżeli chodzi o wtyczki takie w stylu do miksu, to mam na przykład hardware'owego Pulteka od IGS w wersji 500-kowej i mam też plugin i mi się zdecydowanie częściej zdarza używać pluginu, bo brzmią identycznie, a jest łatwiej go zapiąć, poza tym tego Pulteka mam jednego, więc mogę wysłać po prostu tylko, wiesz, jakieś tam, powiedzmy, grupy na to, a z kolei wtyczka jeszcze jest taka. No ale wtyczki też mają ten minus, że po prostu zawsze jeszcze cię kusi, żeby coś tam ruszyć w tym samym dzień, nie? I No I tak, to jest to, ten minus, nie? Że, to, że zawsze możesz to zmienić, niestety. To nie? prawda,
0: ale znaczy dla mnie na przykład przywoływanie ustawień jest czymś, co. Bo ja, bo ja miałem taki moment, że wiesz, że postanowiłem, że dobra, od teraz biorę analogowe graty, Aha. ekwalizery, kompresory i oddziałam no ja tak. na nich. I z miesiąc może tak to robimy, a potem, wiesz, no, tutaj dużo szybciej, tutaj przywołanie presetu, tutaj no coś, tak. tu wiesz, robienie fotek, żeby... No tak, robisz fotki, tak. I wiesz, i po prostu nagle stwierdziłem, że kurde, no to w ogóle totalnie jest jakby, wiesz, jakbym obciął sobie specjalnie prawą rękę i przyszł jakąś inną, żeby, no tak. wiesz, bo ktoś był silniejszy no tak. na przykład, nie? I jakby stwierdziłem, że to w ogóle totalnie nie jest mój workflow, że każdy producent musi ten swój workflow znaleźć. To prawda. pracować z, w zgodzie ze sobą, nie? Że to jest, to jest prawda,
1: no. Ja uważam, Ogromnej ilości wtyczek, które są wiesz, i kopią różnych tam rzeczy, które w ogóle też nawet mam, mhm. mam na przykład, bo mam teraz ostatnio też do mojego studia wjechał SSL, w ogóle taki bardzo fajny, ten taki Big Six, ten taki wiesz, który Wiem. Mhm. jakby ta, ta taka domowa interpretacja tego, tego no 4000. To, coś to jest zajebiste, ale też mam wtyczki SSL-a, których używam, jednego z drugim, e, więc, więc wiesz, e, czy tam jakieś tam kompresory, czy tam niwy, też mam, mam jednego niwa preamp i mam też niwa, e, wiesz, w, w wersji pluginowej, więc tak no, tak, no zgadzam się, że po prostu chodzi o ten, o ten workflow, nie? Gdzie mhm. tutaj jakby potrafisz odnaleźć swój sound, gdzie. No, w sumie kiedyś przeczytałem, że muzyka powinno się robić jak najszybciej to możliwe, nie? Że po prostu że musisz mieć tak po prostu szybki... Alleluja, tak? Nie? Mhm. Bo chodzi o to, że się przyzwyczajasz do niektórych jakichś wiesz, błędów, nie? Że po prostu typu, nie wiem, mi się zdarzyło e, słuchać na przykład kawałka, w którym po prostu, no ewidentnie ten, na przykład, nie wiem, ta stopa była za głośna, ale mhm. słuchałem tego tak długo, że się przyzwyczaiłem. Git, nie? A potem wracam do samochodu, a tam. No tak, to ja weryfikuję te stopy straszne pasy, no. to prawda. Są takie TikToki, nie? Na temat w ogóle tego, jak, jak coś brzmi w studiu a potem wchodzisz do fury jest tak źle. Tak, yy, no, no właśnie, znaczy samochód jest
0: naprawdę w dalszym ciągu świetnym miejscem, ale to jakby wynika, no myślę, że gdyby tak. sobie zrobić w, w domu małe pomieszczenie, w którym byś miał właśnie masę kumulujących się fal stojących no, szczególnie tego dołu, no to wiadomo, że zawsze to będzie brzmiało inaczej, tak, tak. Y, ale, to, ale to dobrze weryfikuje rzeczywiście mix Natomiast jeszcze chciałem Cię podpytać o, o sprzęty mhm. bo no wiem, że otworzyłeś studio, wiem, że, że działasz tam teraz i mhm. y, I powiedz mi, a jeśli chodzi o mikrofony, to czego używasz obecnie? Jakiego, Majka? Wiesz co,
1: mam kilka mikrofonów. Przede wszystkim używam AKG C414, który w ogóle wydał mi się najbardziej takim uniwersalnym mikrofonem. Używam go głównie do wokali, ale też nie nagrywam na, 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 niego, na niego nagrywałem, wiesz, gitarę, nagrywałem na niego wzmacniacz, saksofon raz kiedyś nagrywałem, raz nagrywałem skrzypce. On jest zajebisty, bo jest dobry też do bębnów, do mhm. wszystkich takich jakichś rzeczy, więc po wielu wielu różnych tam, wiesz, testach, które oglądałem na YouTube, padło na tego. No mamy SM58, mamy SM57, mhm. mam też Zenheizera takiego też dynamicznego mój kolega zostawia też mikrofony u nas swoje właśnie bo to jest też tam obok mojej, mojego studia jest też sala prób, uh-huh. więc jak jest potrzeba to mogę do niego zadzwonić i podpytać czy mogę pożyczyć sobie jakiś tam mikrofon tam on ma tego całkiem sporo okay. więc, więc, ale tak głównie to jest AKG AKGC 414, który jest mega dobry ja po prostu kiedyś go miałem pożyczonego od mojego kolegi e, i e, taki oryginalny jeszcze wtedy w uh-huh. taki za 90-tych pożyczyłem Miałem ten nowy i, i naprawdę zachwycony byłem, moim zdaniem lepiej brzmi niż, niż Neumanny, te 103, 102 bo powiem wielkim fanem Neumanna 103 zawsze, ale posłyszałem... jest podobna półka chyba cenowa Czy No, AKG jest trochę droższe, mi się wydaje, ale tak gdzieś mniej więcej w końcach tych pięciu koła oba mhm. kosztują, nie? Mhm. Podobne, chociaż właśnie wydaje mi się, że właśnie przez to, że jest uniwersalny AKG to jest po prostu lepszy, nie? I też jakoś ciekawiej, jeszcze ciekawiej, no cieplej trochę brzmi, bo Neumanny mają to do siebie, że brzmią tak jasno, mhm, bardzo jaskrawie tak, tak. Ja tego soundu takiego jaskrawiego jakoś ekstremalnie jakoś bardzo nie lubię. Fajna jest to taka trochę złagodzona górka w, w AKG. Więc, więc
0: a powiedz to... mi, a używałeś może warm audio tych mikrofonów? Tych, tego... Nie, 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 nigdy nie używałem. No właśnie myślałem, że, że, że miałeś z nimi styczność, bo ja ostatnio miałem i powiem ci, że... Fajne? byłem zaskoczony, wiesz, że mikrofon, który kosztuje, nie wiem, ten U87 można kupić za 1500 zł. Co ty gadasz? I to jest naprawdę... Znaczy, wiesz, jakby nie, nie miałem porównania, wiesz, że obok stanął Neumann, a, a no tak. obok urma audio, ale jakby oceniając, wiesz, tak... Po, obiektywnie? Tak, obiektywnie na, na, na tyle, na ile jestem w stanie okay. i też na tyle, na ile y, jako producent wiem, co z tym sygnałem dalej można zrobić, Aha. to naprawdę super. Kos. Bardzo dobrze brzmiący mikrofon byłem mega zaskoczony, na pewno lepszy niż te wszystkie co CV12 i tym no 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 no, 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 no no taka wiesz moda na lampę, gdzie
1: ludzie nie wiedzą po co że ta lampa no, w sobie tak, tam jest w tak. tym mikrofonie, no, 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 jasne, jasne Y, f, y, nie nagrywałem na Urom Audio, ale nagrywałem Raz kiedyś na Chandlerze Red I <grywa> to jest dopiero taki mikrofon dziwny Że na przykład ja nie umiałem na nim y, Nagrywać swoich własnych wokali I poprosiłem foksa właśnie, bo on go mhm, ma, uh-huh. y, Żeby mi wymienił na U87 Bo ja po prostu się czuję skrępowany Tym, jak ten mikrofon jest dokładny Że po prostu w momencie, kiedy, bo cała płyta Atlanty Jeśli chodzi o wokalę Kasi została nagrana na Chandlera, mhm. y, a moja na U87 Bo jak stawałem, żeby, żeby zaśpiewać Do Chandlera, to po prostu typu słyszałem swoje Wiesz, migdałki, Nie, <grywa> nie <grywa> Stary, w ogóle nie dam Tumacz. rady, nie?
0: E, a, a powiedz mi, bo właśnie Atlanta pojawia się k- któryś raz w, w, w naszej rozmowie. Mm-hmm. E, ja m, m, dość dogłębnie sprawdziłem sobie wasze, wasze rzeczy oh. i e, jedna, jeden wniosek, jaki mam e, na, temat, na temat płyty, mm-hmm. to to, że każdy utwór jest inny.
1: Co ty? O, super. Dobra, wiesz, i to
0: jest, to, 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 to właśnie chciałem się o to zapytać, czy to było celowe, czy to wyszło przez, czy to po prostu gdzieś tak organicznie sobie płynęło, jak to się z...
1: Wiesz co to mogło wynikać z tego, że w sumie te płyty robiliśmy stosunkowo długo, zwłaszcza ten proces robienia demówek trwał, bo, mm-hmm. bo mm, mieliśmy taką.. Mm... Taki okres, kiedy przestaliśmy grać jako linii, szukaliśmy nowej tożsamości, postanowiliśmy mm-hmm. założyć nowy zespół, a potem szukaliśmy jeszcze wytwórni, więc to trwało e, prawie dwa lata. Więc w tym czasie zrobiliśmy, o Jezu, nie wiem, z 60 demówek, po prostu, z 60 różnych dymówek, piosenek i, i po prostu z tego 30 odrzuciliśmy, nad 30 jeszcze siedzieliśmy, z tego odrzuciliśmy kolejne 20 i zostało te 10. Więc, mm, więc dlatego też ta płyta jest taka różnorodna, Też sam proces twórczy w sumie tej płyty już, jeżeli chodzi o produkcję, też był coś dość długi, bo zaczynaliśmy się spotykać z Foxem, żeby nad tą płytą pracować gdzieś w 2018 roku, a koniec końców nagraliśmy ją w 2020. I to też mi pomogło psychicznie w ogóle podczas pandemii, bo w sumie całą pandemię siedzieliśmy z Foxem w studio i robiliśmy tę płytę, nie? Wiesz co, te różne nasze zajawki, bo jak zaczynaliśmy mm, nagrywać te płyty, no to się oboje raliśmy trochę e, takim feministycznym punk z Kasią. Mm-hmm. E, był jeden kawałek w sumie w tym stylu, który nie wszedł ostatecznie na płytę. E, wiesz. Też się jaraliśmy później z kolei rzeczami, e, na przykład Future Trochę, mm-hmm. albo, albo wiesz, e, rozalują jakimiś takimi rzeczami. Sobie, ja. Zajebiste, że są. Właśnie Kasia jest wielką fanką, takich, wiesz, takich, takich, takiego wiesz, popu, nowoczesnego, wiesz, Arka też potem wjechał coś. Zaczęło się tak w ogóle mieszać nam te wszystkie zajawy zaczęły nam się mieszać. E, też o, o, przechodziłem akurat ten okres zajawy Mackiem Millerem i stwierdziłem, że muszę mieć kawałek w tego trochę jak, 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 jakiego rzeczy i, i, i wtedy napisałem Antrax i właśnie wiesz, typu jest, jest, jest ta, ta zlepka zajawy, jak wynika przede wszystkim z długiego procesu twórczego e, i, i też może też szuka, szukania nowej tożsamości jako artysta, bo w sumie wcześniej graliśmy jako Lillie Hayes Roses przez prawie 8 lat i to było dość dla nas oczywiste, jaka jest następna piosenka, mm-hmm, nie? To jest mm-hmm. jakiś, powiedzmy, że folkowe coś, nie? I... i no, a tutaj trzeba było się trochę określić. I to jest moim zdaniem... Znaczy najbardziej lubię w Atlancie, że ona nie ma żadnego założenia, jak to powinno, wiesz, być, No to jest chyba
0: moim zdaniem najważniejsze w produkowaniu muzyki. Ja powiem ci, że jak ja robię muzę, która jest założeniem, w sensie masz od punktu A do punktu B przejść drogę i ta droga ma być jedna, konkretna i absolutnie nie ma możliwości skręcania gdziekolwiek, no to to mnie tak totalnie ogranicza i mam taki problem, szczególnie dotyczy popowych produkcji, wiesz, że tam referencje dostajesz stricte ja chcę coś tak, takiego, no tak. jakby musisz zrobić coś takiego, ale jednak innego i jakby, tak. i to jest dla mnie bardzo zły tryb pracy i, no. i ciężko mi się tak działa.
1: Tak, ciężko, bo ja na przykład też, ja też rozumiem o co ci chodzi chyba, bo wydaje mi się, że, bo ja też tak mam trochę przy produkcjach, które mają pewne założenia, że zawsze staję na takim rozdrożu i mówię, no dobra, no możemy zrobić to, 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 to i to, ale nie wiem, która z tych dróg jest najlepsza, wiem, że to będzie pasować, to będzie pasować i to będzie pasować, ale no wiesz, bo to jest tak jakby na takie, wiesz, jak drzewka, że po prostu jeżeli pójdziesz w tę stronę, no to potem masz kilka innych wyborów mhm. i to znowu masz kilka innych tak i dalej, nie? więc jeżeli one są z góry już założone, że po prostu idziemy tędy, no to trochę nie wiesz, czy ta droga jest w ogóle dobra, nie? Bo no zawsze zadajesz sobie pytanie, pytanie. okej, okay, dobra, czy nie zmierzamy za bardzo w kierunku tam, nie wiem, Arctic Monkeys, nie? No to cofamy się na przykład, o dobra, coś tutaj, nie? Zmieniamy. Ale w ogóle chciałem zauważyć,
0: że jakby twoje projekty, czyli Lili Hates Wars, a później Atlanta, to jest taki trochę, to jest takie trochę udokumentowanie chyba twoich zajawek. Totalnie, moderni, nie? totalnie, totalnie. To jest, ale f- fajnie się to obserwuje w ogóle, wiesz, bo, bo naprawdę przy Atlancie, no to co powiedziałem o tym, o o tym, że te utwory są różnorodne, absolutnie nie tak. miałem tutaj, wiesz, jakby w żaden pejoratywny sposób o tym. Nie, no jasne. Ja nie mówiłem tylko e, niesamowite dla mnie było to, ile tam jest po prostu rzeczy. I mam trochę takie poczucie, potrzebujesz wody jeszcze? Nie, e, m, Że mam trochę takie poczucie, że jak, zresztą sam mam coś podobnego, bo słucham tak wielu e, różnych mhm. rzeczy muzycznie, ja że jakby, wiesz, gdybym miał zrobić z tego coś jednego, no to wyszedłby jakiś kosmicznie dziwny twór, który w ogóle by nie miał żadnego sensu. No tak. I, i to jest dużo moim zdaniem problem w ogóle twórców, że jakby ta ilość zajawek, to każdy dzisiaj jakby wiesz, kiedyś było tak, że jakby była subkultura punkowa, skinheadowska, hip-hopowa czy jakakolwiek tak. inna, to tego gatunku, koniec, kropka. Tak nic się ubierałeś. Było, Tak, i nic więcej nie można było. Nie, I wszystko, reszta to było tak. gówno. A teraz jest tak, że ludzie mają bardzo otwarte głowy. My zresztą jako twórcy również. Tak. I jakby tych zajawek i inspiracji jest tak dużo, że właśnie wydaje mi się, że to czasami jest problemem, jak się siada do procesu tworzenia, to prawda. masz za dużo, nie? Zbyt wiele rzeczy. Yy,
1: tak, i to jest mi się wydaje właśnie ta, rola, ta najtrudniejsza rola producenta, żeby odnaleźć jakiś wspólny mianownik tego wszystkiego, nie? Żeby po prostu typu, jaką płytę robimy? Robimy płytę, bo powinien być jakiś, mimo wszystko, motyw główny tej płyty, nie? Że mimo wszystko powinno, nie, nie powinno to być yy, tak, tak do, dosłownie zbiór wszystkich zajawek, yy-y. bo wtedy ci taki wychodzi stylistyczny miszmasz, to no tak, też nie jest to, dobre, nie? Nie? No. Ale faktycznie, no, się. Się, że, że jest tak trochę z dzisiejszą muzą, że w sumie ciężko się tak już tak określać, kim ty w zasadzie jesteś jako, jako artysta. nie? Że w sumie nie musisz też, nie ma jakby takiego wiesz, obowiązku się określać, jesteś artystą, robisz płyty i tyle. Nie? Nie,
0: no właśnie to, to jest ciekawe zjawisko, bo wiesz, rozmawiając, nie wiem, z osobami, które zawsze gdzieś w jakiś sposób, wiesz, wiązają na przykład, nie wiem, wzrokiem powiedzmy. Mhm, I m- rozmawiając z tą osobą, i ta osoba mówi mi na przykład, że właśnie nie wiem, słucha maty albo future, albo jakichś w tak. ogóle innych, wiesz, dziwnych rzeczy, których się tak. kompletnie po tej osobie nie spodziewał. No. I to jest taki fajne, że ludzie mają naprawdę coraz bardziej otwarte głowy, a też z drugiej strony ja mam trochę takie poczucie, że jakby przez wszystkie splice i, i narzędzia, które są dzisiaj dostępne, trochę jakby muzyka zaczyna... Znaczy brzmi dla mnie na przykład bardzo wiele wielu utworów bardzo podobnie do siebie i... To prawda. I wiesz, jakby mam trochę z tym problem, bo, bo wydaje mi się, że jednak w muzie to, co mnie na przykład ujmuje... O, że polskie muzie czy... Nie, nie? jakby globalnie, że okay. jakby... Yy, myślę, że, że przede wszystkim słuchać to Hip hopie, gdzie jakby trendy są dość sztywne, no bo jak na przykład nie tak. pojawia się drill, no to wiesz, no to masz jeden konkretny rodzaj bębnów, które Tak, są, wie, jedna jakby, maszynka perkusyjna. Tak, i, i w każdym i kawałku tyle. jest dokładnie to samo, nie? Tak. I, jakby, I trochę to jest takie, i właśnie tych utworów powstaje bardzo dużo, i to jest tak. trochę takie, wydaje mi się, gdzieś w pewien sposób zapętlające i zjadające swój własny ogon, a mhm. z drugiej strony, no jakby właśnie mamy narzędzia, które mi na początku, kiedy zaczynałem pracę jako, jako producent, jakkolwiek to można byłoby, powiedzmy, wtedy w tamtym czasie nazwać, że byłem profesjonalnym nie, producentem, ale powiedzmy, że nie, coś tam zacząłem robić, to wiesz, to wtedy naprawdę zdobywanie jakichkolwiek próbek, sampli, to była w ogóle, wiesz, warto ogień. Trochę tak, trochę to prawda, masz rację. rację. Dzisiaj masz wszystko i wiesz, jakby to jest dla mnie trochę denerwujące jako dla osoby, która sama tworzy, że dość łatwo i szybko jestem w stanie zrekonstruować coś, co ktoś zrobił i, i wiesz, i tracę jakby zajawę tego, jakie to jest fajne, no bo jestem w stanie to dość szybko odtworzyć.
1: Nie? No tak, przeszukiwania splice'a jest takie aż za łatwe czasami, tak, nie? że no. po prostu nagle masz, wiesz, bardzo dużo pro- tych pomysłów i tak, wiesz co, ja nie wiem, czy też tak masz ze splice'em, ale jak się używa splice'a, to masz takie do końca wrażenie, że to nie jest twoje. No znaczy... że, że mówisz, właśnie wczoraj tak miałem, że zrobiłem bit, i pomyślałem, o, zrobiłem bit, a potem mmm, czy ty tak naprawdę go zrobiłeś? Wiesz, zachodził, bo, no. bo jakiś lub jest ze Splice, jakiś inny lub, nie? Ale w- <laughs> znaczy ja mam tak, że
0: wiesz co ja, bo ja, w związku z tym, że jestem już starym dziadem i olkowcem trochę w kwestii produkcji, mm-hmm. to ja jeżeli wykorzystuję sample ze Splice'a, to zawsze staram się je do tego stopnia zmodyfikować, żeby mm, one były. Jednak inne. Albo prawie nierozpoznawalne, okay. albo, albo przynajmniej no tak. mocno zmodyfikowane. No ale tak. wiesz, ale byłem się y, świadkiem pracy dzisiejszych, współczesnych producentów, bo zostałem zaproszony kiedyś tam do studia, nie będę mówił do kogo, ale jakby cała praca wyglądała w ten sposób, że to był splice research po prostu. No nie, ale to jest nudne ekstremalnie. Ale wiesz co, z drugiej strony, znaczy powiem Ci tak, na początku patrzyłem na to w ten sposób, że nie, no w ogóle, co to za akcja? Przychodzę do gości, którzy mnie nie znają i oni w ogóle przeszukują splice'a przy mnie w ogóle, jak wiesz, w ciągu dwóch godzin robią numer z prefabrykatów i tak dalej, i pomyślałem sobie, że to jest w ogóle strasznie złe, ale potem zacząłem to analizować tak, wiesz, jakby dogłębnie i zacząłem się myśleć, kurde, ci goście po prostu mają narzędzia, no to do też których prawda. mają dostęp, wykorzystują je optymalnie, przez co optymalizują swoją pracę i czas tej pracy tak naprawdę, bo to, co powiedziałeś sam, tak, utwory powinny powstać więcej. szybko, szybko tak. I jakby, jeżeli masz możliwość i jakby, uf, się też że 90% ludzkości nie wie o istnieniu
1: Splice'a i że no, coś takiego... Było... No, muzyków wielu myślę, że nie wie. No tak, no bo wiesz, że na
0: przykład, to widzę to po uczniach, wiesz, którzy przychodzą do, do szkoły, więc są już ludźmi związanymi w jakiś sposób z, tak. z, z tworzeniem, produkowaniem muzyki i oni też nie wiedzą o tym, że istnieje Splice, więc jakby dla przeciętnego odbiorcy, dla przeciętnego słuchacza muzyki, to myślę, że finalnie nie ma znaczenia. Tak samo jak rozmawialiśmy o Nie waszałdzie. ma, żadnego. Tak. Absolutnie.
1: Jakie słyszynka fajne? No tak, bo z jednej strony jakby, wiesz... <kuh> Okej, okay, Splice ułatwia w pewnym sensie jakby proces twórczy i taki jakby proces, kiedy w kontekście inspiracji. Na przykład mi też to ułatwia w ten sposób, że tak do końca od razu robię nową płytę Atlanty i, i postanowiłem zacząć to od napisania tekstów i, i, i wiesz, i też czasami jest tak, że jak się pisze tekst bez założonej melodii, to do końca nie wiesz, w jaki sposób to powinno zostać ugryzione. I i to przeglądanie, wiesz, splice'a też pomaga przy takim jakby określeniu kierunku danego kawałka, nie? Ale mimo wszystko i tak, no, umówmy się w sumie, największym problemem i największym takim... zadaniem dla artysty czy producenta jest stworzenie zapamiętywanej melodii z fajnym tekstem i, i w zasadzie już teraz stylistyka nie gra jakiejś specjalnej roli i ogólnie jakby stylistyka nie jest aż tak ważna, bo masz, tak, masz wiele piosenek nie wiem, z lat 80. które mają po prostu doskonały refren, mm-hmm. nie wiem, masz Eltona Johna, masz jakiś Tears for Furious, jakiś New Order i to są świetne rzeczy i bez względu na to czy słyszysz tego jakiś cover za 20-30 lat w nowej zupełnie, nie wiem, trapowej jakiejś interpretacji, no to jeżeli ten jakby ten, ten, ten rdzeń kawałka jest, jest fajny, no to no to w sumie już, jest, już wygrałeś, nie? Więc, mm-hmm. więc jeżeli na przykład Splice pomaga ci dotrzeć do tego miejsca, w którym po prostu e, robisz piosenkę, to spoko. Jeżeli to jest gitara, no, bo to jest najłatwiejszy sposób dla ciebie dla komponowania, to też okej, okay, nie? Więc, mm-hmm. Tylko na przykład przeglądanie, dlatego też właśnie lubię hardware, bo przeglądanie rzeczy w presetu, wtyczek, wpatrywanie się w niego jest po prostu męczące, nie? I to mi często zabija też zajawę, więc też Splice, oczywiście używam go, e, ale też nie jestem jednym z tych ludzi, którzy by tak jakoś mega... Często też na Splice szukam Konkretnych rzeczy, nie? Że hmm. mówię, o kurde, mm, to jest duża zaleta splice oprócz lupów. Y, mają też bardzo dobrze obrobione pr- próbki różnych, właśnie gratów, które, które później możesz sobie wrzucić w ableton, nie? Że na przykład, powiedzmy, że szukam 909 ki albo 808, no to wpisuję tam 909 kick i przeglądam, o ten fajny, ten pasuje, ten stroi, nie? I, i, i tak dalej, nie? Że, że wiesz, że to jest fajniejsze jednak niż, niż te w sumie stokowe rzeczy z, z, z tam nawet z Maszyna czy tabletona, nie? Jasne,
0: mówiąc o płycie Atlanty, mówiłeś o Foxie. Czy to jest tak, że Fox jest jakby głównym producentem, czy to ty
1: jesteś głównym producentem, a Fox wam pomagał? jak to? Fox. Wiesz co, to też zależy od kawałka w zasadzie, wiesz, bo to też było tak, że raczej płytę robiliśmy we dwójkę, ale Fox był większym, bardziej odpowiedzialny za produkcję podczas tej płyty, podczas robienia tej płyty pierwszej, no, niż niż ja, chociaż też przynosiłem, wiesz, na na, na pendrive'ie moje projekty mm-hmm. po prostu, wiesz, gdzie były wbite już jakieś bemny, jakieś tam e, synty i tak dalej, on mm-hmm. to po prostu wrzucał do siebie do protulsa i zaczynaliśmy w miejscu, w którym ja jakby skończyłem, nie? Więc, więc różnie, nie? na przykład są kawałki, które, które po prostu Fox zrobił w zasadzie w Stość, całe, mm-hmm. ja tylko zaśpiewałem, na przykład Antrax taki jest, gdzie na przykład to jest, to jest Foxa produkcja, mm-hmm. yy, ale umrzesz tak jak ja, to jest powiedziałbym bardziej moja niż jego, yy, on dograł te wszystkie piękne klawisze później, ale, ale jakby pomysł na kawałek, sample, tam też jest właśnie, a, bo jeszcze oprócz Splice jeszcze darmowy splice, który się nazywa Luperman. Nie o, wiem, czy kojarzysz. nie, nie znam. <laughs> tak, i właśnie na pi- pierwszej płci Atlanty, nie wiedziałem, że jeszcze jest splice, e, więc korzystałem z Lupermana, którego znałem. Mm-hmm. I ten taki flecik właśnie z Umrzesz, tak jak jest z Lupermana. Też mamy taki kawałek, kawałek Onlink, który ma taki, e, takie dzwoneczki, które grają też takiego lupa. To też jest z Lupermana. I kilka innych takich delikatnych, jakichś takich samplowych sytuacji tam, tam, tam jest. Luperman jest kompletnie darmowy, e, tylko, że trudniej trochę się tam szuka rzeczy i też bywają e, błędy w stylu, że ta tonacja, która jest napisana, niekoniecznie nie jest to, tą, tą, która jest. E, I też na przykład są czasami nierówno przycięte, że ten splice faktycznie jest, jest taki no, wiesz, prawilny. Ko- prawilny, nie? A, a powiedz, no mi, a powiedz mi, bo jeszcze a propos,
0: powiedziałeś o, o Protulsie, którego używa Fox, a u Ciebie jak, jak, jaki daw padł e, ofiarą?
1: Ja nie, jestem team Ableton, zdecydowanie. To też? Prydłowo, też? Nie no, Ableton jest najlepszy, Ableton jest najlepszy. Miałem logikę przez chwilę, ale nie logik jest, Logik jest trudny dla mnie Ja mam rozumienia. to samo,
0: ja wiem, że to jest najprostszy chyba daw, jaki istnieje, ale dla mnie jakby struktura i sposób w jaki jest zbudowany Ableton jest absolutnie... Tak, w w ogóle ja nie, nie wiem, bardzo, nie.
1: i też jeszcze sama wiesz, jakby możliwość modyfikacji jakby wyglądu tego Abletona przez kolory po nawet te, wiesz, grupowanie sobie pluginów, mhm. to to jest dla mnie takie najbardziej grupowanie pluginów i w ogóle workflow Abletona jest tak fajny, jest tak łatwy dla mnie do zrozumienia ale to też mój kolega właśnie powiedział kiedyś, że chyba po to właśnie jest tyle tych DAWów różnych, żeby po prostu każdy znalazł taki, który pasuje do jego jakby sposobu myślenia po prostu, tak, nie?
0: ale w ogóle bardzo ważnym aspektem moim zdaniem jeszcze w DAWach jest to, że każdy z nich ma funkcjonalności, których nie ma w innym w sensie, że Prawda. wiesz ja na przykład do tej pory mam tak, Ale o to się, chciałem ciebie zapytać, że mam rzeczy, których brakuje mi bardzo w Abletonie i chciałem się dowiedzieć, ja zapytać, czego ci w Abletonie brakuje. Jezus
1: Maria, Ableton ma jedną taką funkcję, która jest, czy w sensie brak jednej funkcji, która jest po prostu absurdalna nie wiem czy wiesz, ale w Abletonie nie możesz wyeksportować MIDI w innym tempie niż 120 o, nie da się Okay. I to jest w ogóle moim zdaniem jak. Czyli na przykład ja, jeżeli za tantą, my często używamy, e, mamy tak zwanego Simatica, nie? Mm, to urządzenie? Tak, no to właśnie tam zajebiste. W ogóle ta firma upadła, nie? No wiem,
0: to jest tak bolesne, bo ja chciałem kupić
1: i nie mam możliwości. Tak, ja w ogóle teraz ja kupiłem tego swojego za 1700 zł, a teraz one po trójkę chodzą tak, używane, tak, w ogóle, tak. w ogóle masakra. Niemniej, właśnie on, on ma fajną funkcję, ten simatyk, bo możesz tam wklepać sobie po prostu oprócz podkładu też MIDI. Mm-hmm. I my tak z Atlantą mamy porobione live, że mamy po prostu wklepane MIDI do na przykład do muga, którego mamy na scenie i po prostu ten mug dostaje, w zależności od kawałka, konkretne nuty, nie? Uh-huh. W ogóle nawet nie masz pojęcia jak długo siedziałem na tym, bo miałem jeden kawałek, który mamy w 121 ów i to był kawałek, od którego zacząłem i po prostu cały dzień wrzucałem, mówię, czemu to się nie zgadza? Wiesz, eksportowałem Git, i tak właśnie wiesz, ty przestawało się zgadzać po chwili, nie? Mhm. Tam jest kompensacja latencji w ogóle też w simatiku, więc wiesz, przekręcałem w lewo, w prawo, i już w końcu wiesz. No. Mówię, o co chodzi, nie? I wklepałem po prostu w, w Google'a, dlaczego tak jest, i dowiedziałem się, że Ableton nie eksportuje w innym tempie niż 120. Okej. Okay.
0: Znaczy myślę, że to ja rozumiem, <laughs> czym to jest podyktowane. Czym to może być podyktowane? E, bo jakby wciągając cokolwiek do Ableton'a, czy do większości DAWów, jakby automatycznie tempo nie ma znaczenia, w sensie ono Okej, okay, w, w tym sensie, okej. Okay. A wiesz, a w przypadku takiego urządzenia w ogóle nie pomyślałbym o tym, że to Hej. rzeczywiście może być komuś e, dla kogoś problemem, bo, tak. no bo jakby zobacz, jak wyrzucasz zawsze e, 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 MIDI, to jakby ono, się, ono jest zawsze w tempie tego kawałka, w którym, w którym pracujesz. Przynajmniej tak się, chociaż nie wiem, teraz
1: może gadam głupoty. Bo Wydaje to... mi się, że może to być prawda, co mówisz, tylko że może faktycznie jakby Ableton nie założył takiego urządzenia jak Simatic po prostu, który potrzebuje mieć wklepane MIDI? Nie wiem, w sensie tempo w MIDI? Dziwne, ale w każdym razie nawet na stronie Ableton, jak jest wpisam tam how to, mhm. wiesz, how to, to zrobić, to, to tam było, że wyeksportuj w 120, a potem ściągnij Audacity i tam zmień. Okej. Czy <laughs> tam jakiś inny darmowy wiesz. Genialny są. Takie wow, ubiegłam, dzięki ubiegłam. stary. I ale... tylko dlatego mam Logica na kompie. Okay. Że ja potem wrzucam to jeszcze do Logica, I zmieniam tempo, eksportuję
0: jeszcze raz. E, ale Ableton dla mnie ma jed, jeden mankament, który jest po prostu fatalny. O, jaki? E, I to jest brak możliwości edytowania intonacyjnego, intonacyjnych elementów wokalnych po prostu. Nie ma opcji, żebyś...
1: No poza melodajnem. Tak. A ja mam na to taki patent w ogóle. Jaki? Ja, ja podbijam trochę w centach. Wycinam sobie fragmencik, mhm. robię warp, kompleks no tak, pro, ale, tam podbijam. No tysięczkę. ale to ile to jest, wiesz, ile to, no jest tak, to jest w ruchu. porównaniu
0: do Cubase'a, w którym masz yy, yy, nie powiem, jak się nazywa, yy, warp audio, czy jakoś tak? Okej, okay, okay. W lodziku jest yy, nie, to w lodziku jest coś tam z warpem, nieważne, no ale to, jest, nie jest jakaś opcja w Logiku, że, że, tak. to, że to możesz robić jakby bezpośrednio w programie, plus obydwa te programy wspierają tą arę, czyli to, że możesz melodajną używać bez potrzeby w transferu tego śladu do do, do. Okay, okay, to jest okay. dla mnie potężny problem, bo ja wiesz, po, mam Cubase w zasadzie tylko po to, żeby nagrywać i edytować wokale, które mm-hmm. później przerzucą Abletona i tam robię mix. i no strasznie tak. mi tego brakuje no i to tak. jest taka funkcjonalność ale to, której...
1: ale to i tak robisz melodajnie? Nie? robisz w tym jakby... nie, robię w, Q-base, Q-base, w, Q-base, w tylko Wari Audio, że to nazywa aha, w QBase'ie
0: a w a w, a w a w Pitch Kurde, nie pamiętam no, w Rodziku, no, ale w Rodziku jest jakby ta sama funkcja, tylko po prostu inaczej się, się okay, nazywa okay, i, kumam, kumam. I, i można z tego korzystać. A mi jeszcze a propos softu, bo, bo mhm. jakby mój podcast jest trochę technologiczny również, no jasne, więc super. Co, co z pluginów u Ciebie gości jako naczelne rzeczy, których używasz?
1: Nie, mu, nie wyobrażam sobie życia bez soundtoysów. To są moim zdaniem najlepsze pluginy, jeżeli chodzi o kreatywność najłatwiejsze do, do nie wiem czy używasz soundtoysów no, może? oczywiście. Są fantastyczne, e, nie wyobrażam sobie, be, Mógłbym stracić wszystkie pluginy, e, gdybym miał soundtoys, z tym sobie poradził. Używam też universal audio, bo też jestem e, właściwie wiesz, użytkownikiem karty. Z kimkolwiek bym nie rozmawiał, to e, myślę, że wave, wave są, są znowu fajne. E, ja miałem kiedyś e, z chomika ściągnięte lewe wavesy, jak byłem, wiesz, tam młody i uh-huh. w ogóle, i nikt nie doceniałem, bo wiesz, jak to jest, jak ściągasz po prostu typu e, coś, milion nie, rzeczy, nie rzeczy nie? to potem nie masz to trochę w dupie, uh-huh. nie, jak to działa, nie ale na przykład, jak zrobiłem jakieś czystki na kąpię, mówię, dobra, już teraz na serio, bo wiesz, to też wywala sesję, te, nie, uh-huh. nie, te, te lewe rzeczy, więc w każdym razie, jak już teraz mam kupuję sobie te wavesy, to mam ich tam, nie wiem, cztery, mam właśnie SSL-a, mam, mam, mam jakiś delay, mam taką symulację taśmy i... A jeszcze? A, jeszcze mam taki fajny nowy plugin, który się nazywa Trackspacer. Mhm. Kojarzysz może kojarzę, taki? Kojarzę. On jest świetnym do sidechainowania wokali względem brzesty. tak 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 mhm. tak. no i właśnie znowu jakby Wavesy są dla mnie fajnymi pluginami. i też jestem wielkim zwolennikiem używania darmowych pluginów, które są robione na zajawce. jest taki koleżka, który robi plugin, jak się nazywa Analog Obsession. Mhm. i nie wiem kojarzysz kojarzę, gościem kojarzę. że? no to On to ma są kanał
0: na YouTube chyba w ogóle czy nie wiem czemu, czy ma kanał, Nie,
1: na czemu? pewno ma, ma tego Patreona, to ma na bank i właśnie, no on robi jakby takie wiesz, jakby emulacje takich znanych, lubianych, starych mhm. rzeczy typu właśnie, czy Pulteki, Niwy i tak dalej, i tak dalej, nawet jakieś tam mm, mniej nawet znane rzeczy on robi, więc jego mam wszystkie pluginy jakie są, bo on je udostępnia na Patreonie. Mhm. mam właśnie Universal Audio, mam Sound Toysy. Mam parę wavesów, mam filtry, ale tylko, y, jakby, wiesz, y, EQ i jakiś tam multiband kompresor. To ja mam limiter tylko i, i, i A, i... limitera chyba nie mam. Bo limiter ma
0: zajebistą jedną funkcję. Jaką? Możesz podsłuchiwać zniekształcenia, które generuje ci ta, ten rodzaj limitera.
1: Limiter, Aha, wow, okay. I to jest sztos. Super super. No nie mam żadnego chyba dobrego limitera. Używam limitera z zabletona po prostu. Znaczy, który jest w no, ogóle działa. dobry, tak. Robi no, no. absolutnie no. robotę.
0: A z takich z generujących soundy dużo używasz, czy właśnie wolisz używać analogowych rzeczy i Profetona na przykład?
1: Teraz używam właśnie analogowych rzeczy, ale bardzo lubię Massiva. Duża część płyty Atlanty jest zrobiona na masiwie 10 i na tym też starym. Jest, jest też taka firma, nie pamiętam jak się teraz nazywa, ale jest taka wtyczka Fina Serenity, która robi, do ambientów, tak jak gadaliśmy o tym, że robisz ambienty, to Serenity, zajebista, darmowa wtyczka, która, która, no, w zasadzie ambient maker. Piękna rzecz. Ale głównie tak, no to Massive chyba jest dla mnie takim najbardziej go-to, jeżeli chodzi o o vst steki. No, ale lubię, lubię też kręcić, wiesz, fizycznie dotykać tych rzeczy, więc jak mam właśnie, mam Profeta i dwa Mugi, więc jakby jest git, nie? Jakby pod tym względem jeszcze mamy Mamy tego, mamy MikroKorga. O, kupiłem sobie też kiedyś za 5 stów na Placu Zbawiciela od jakiegoś w yamaha DX21 w ogóle. Ale jest petarda, to no, wiesz, świetny w ogóle synt, nie? I też go używam, też go używałem i na Atlancie i teraz też. Fajna rzecz, fajna No rzecz. właśnie, a po, kiedy kolejna
0: płyta Atlanty, bo, bo mówisz o tym, że pracujecie nad nią i kiedy hmm. panujecie?
1: Chciałbym wydać ją w tym roku jeszcze. Chciałbym ją wydać w tym roku, może w drugiej połowie tego roku, więc yy, zobaczymy, jak pójdzie z tym procesem twórczym, bo jestem dość krytyczny wobec siebie najczęściej, jeśli chodzi o te piosenki i, yy, i ogólnie często długie, przy tym, może czasami nawet za długo, więc, więc yy, zobaczymy, jak mi pójdzie, jak nam pójdzie, yy, bo oczywiście też Atlanta to nie tylko ja, tylko też mhm. Kasia, która... Mhm. W sumie przy pierwszej płycie jestem autorem wszystkich tekstów, prawie wszystkich, oprócz jednego, a z kolei Kasia jest autorką prawie wszystkich kawałków, nie? Ja produkowałem tam z nią, ale ale właśnie ona ona była autorką wszystkich tych wokalnych, wiesz, partii i tak dalej, często też akordów. Mam wrażenie, że na tej płycie ta jakby dynamika się może trochę zmienić, bo yy, widzę, że, widzę, że dużo, dużo, dużo rzeczy zrobiłem, czy dużo piosenek napisałem jak na razie. Ale też no, będzie też procent odr- wiesz, proces odrzucania mhm. tego wszystkiego i tak dalej, więc mam nadzieję, że będzie w drugiej połowie tego roku, ale zobaczymy. Dobra, no to słuchaj, w takim
0: układzie czekam na, na nową płytę. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję Są za zaproszenie, Mega. Cieszę się, że, że przegadaliśmy sobie spory kawałek czasu. <gry> Wam dziękuję za obecność i do zobaczenia na kolejnej domówce.